0: dejó estar acá muchas gracias Gamsum le toma una maravilla muchas gracias por esta invitación el tema de hoy es aferrados a la eternidad basado en un encuentro que estamos viendo ahora en esta para allá que el encuentro viene con muchas preguntas estamos hablando del encuentro entre Jacob, el saddic el patriarca de Israel quienes dicen el patriarca más grande de los patriarcas de Israel. con a esa una de las personas más malvadas que ha existido en la historia de la tierra, son los dos hermanos que se van a reencontrar. Y a Jacob envía mensajeros, y los mensajeros dicen 400 personas vienen en camino junto a esa, vayar y a Jacob me odia, Jacob temió muchísimo, vayitcelos, esto lo afligió muchísimo, y a Jacob siente mucho miedo. Habíamos recién visto que Hashem bendijo. A Jacob, el hijo Yo te voy a cuidar, te voy a proteger, donde sea que tú vayas. ¿Cuál es el miedo de Jacob? Es muy difícil entender. ¿Qué significa? Alguien con Emuná, alguien que habla con Hashem. ¿Miedo de qué? ¿Cuál es el miedo de sabe exactamente? Y esta pregunta: ¿Cuál fue el miedo de Jacob exactamente? Hay tantos caminos. Podríamos dedicar no sé cuántas clases, cuántas sesiones solamente a entender lo que está pasando acá, exactamente el temor de Jacob. Pero hoy quiero partir enfocándome en el Céferos Znaim Natura que trae un principio. Trae algo tan lindo, pero trae primero una cantidad de preguntas para entender qué es lo que está pasando. Para entender qué hay detrás de este, de este encuentro exactamente. Cuál es el temor, cuáles son los mensajes que se mandan. Y parte con la siguiente pregunta. Y Jacob manda este mensaje a esa? no se han visto más de 30 años, no se han visto los hermanos, ¿verdad? Hace más de 30 años tuvieron un encuentro, un encuentro fuerte. Pero quién sabe, 30 años después, todavía me odia, no me odia, ok, tal vez conocemos la historia, sabemos cómo termina. Pero para el que está leyendo el Humash por primera vez, en una de esas dice, bueno, pasó hace tiempo, tuvieron un malentendido, pero han pasado más de 30 años, ya, Zeus pasó en el pasado. Jacob le manda un mensaje muy extraño a Esav. Imlaban Garti. He vivido con Labán. Rashi trae dos interpretaciones. Las dos interpretaciones son totalmente opuestas una de la otra. La primera dice, Imlaban Garti. que significa Garti? He, sido, he vivido como un guerrero, No como un residente, como un extranjero. No he vivido bien. Esav, ¿quieres saber cómo me fue a mí con las brajot? que me dio el papá, que tú estás enojado, me fue mal. Todavía soy un extranjero ahí en la tierra. Mi suegro ha sido terrible, todavía no he logrado sentarme. Claramente las Brajot no han caído, no han recaído sobre mí. Las cosas no están muy bien. Segundo Pshad de Rashi. No, 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 el, el opuesto absoluto. Y en Mitzvot Garti, he vivido con el malvado Labán y a pesar de eso eh. Cuidado las 613 mitzvot y no he aprendido de los malos caminos de La Habana. Al revés, he tenido éxito, he crecido, cumplo las mitzvot, estoy fuerte. Ni se te ocurra meterte conmigo porque Hashem está conmigo porque he cumplido las 613 mitzvot. ¿Cuál es el mensaje que le quiere dar a De nuevo, hay dos, hay dos opciones. ¿Quiere decirle, mira, me he ido increíble, no te acerques porque soy peligroso ahora, me he ido bien? ¿O le quiere decir, oye, no tienes por qué estar enojado conmigo, me he ido mal? ¿Cuál de los dos mensajes es y vemos que esto sigue después, porque le dice, mira, y todavía estoy donde la van. Todavía me está yendo mal. Todavía dependo de mi suegro, que es un malvado. Pero acá hay regalos y acá hay cientos de animales y tesoros y regalos. Mira, gracias a Dios, toda la fortuna que tengo. Entonces, pero ya, ¿cómo que estás? se está tratando de decirle que te está yendo mal. No le mandes tesoro a mostrarle el éxito que has tenido en tu vida. ¿Qué es este doble mensaje? El Céferos Ráim la Torah, sigue más adelante. ¿Qué responde Esab? De nuevo, para los que conocemos la historia, tal vez conocemos la intención detrás de Esab, pero poniéndonos en la perspectiva de Jacob, vienen los mensajeros y ¿qué les dicen? Viene Esab en camino y junto a él vienen 400 personas. ¿Ok? Pero ¿a qué vienen? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Vienen a hacer una fiesta de bienvenida? Tal vez la nueva familia, empezado tanto año. ¿Está la nueva familia de Esab? Puede ser. O tal vez no, tal vez viene una guerra, tal vez son personas malvadas. ¿Quiénes son estas 400 personas? ¿Qué está pasando? Y Jacob se siente miedo, de nuevo Rashid dice, por dos razones. Y también son dos razones opuestas. Todo pareciera tener doble sentido. Primera cosa que tiene miedo Jacob, tiene miedo de que lo maten. Tal vez va a venir a Sab, lo va a atacar y va, lo van a leer, no le pueden quitar la vida. Segundo miedo que tiene, tal vez él le quite la vida a Sab. De nuevo, dos cosas totalmente opuestas. Y las dos son extrañas. Perdón que me alarguen la pregunta, pero para empezar a entender esto tenemos que saber primero qué está pasando. Jacob tiene miedo que Esab lo mate a él. Y Jacob, el, el que se paró en el pozo donde había, estaban juntando a decenas de pastores para levantar una roca y hoy Jacob la sacó con una mano. Él tiene miedo de Esab el que levantó la roca gigante con una mano. El que tiene a Shimon y Levi de su lado que masacraron solos a todo Shchem. Que cuando Yosef está en Egipto, dijo y separen a Shimon y a Levi, porque si estos dos se juntan, Mitzrayim está en problema. ¡Mitzrayim! No 400 hombrecitos que... ¡Mitzrayim está en problema! Yo hubiese sido Jacob, me dicen, oye, viene Esab con 400 personas. Digo, mira, Simón tú tienes libre Levi, tú solo te encargas de estos 400. No recibes la entrada, cualquier cosa te lo encargo a ti. Y Jacob tener miedo de que le ganen en una guerra a él, con lo poderoso que era su familia. Y de él matar, tiene miedo de matar a Esav. Se llama el Din de Rodef. Una persona viene en camino a matar a una, per una persona. Está en peligro, viene alguien a matarlo. Solamente está bien matarlo. Tienes que quitarle la vida antes de que le quiten la vida a uno mismo. Jacob sigue en la ajá ¿por qué miedo? Está siguiendo en la Si Esav viene a matarte, no matas. ¿Cuál es exactamente el miedo que tiene Jacob? Disculpen, hasta acá llegan las preguntas ¿Qué está pasando detrás de esto? Por favor, miren qué belleza. Escuché esto directamente de Ariel que trajo un... Para mí esto fue una perla, fueron perlas en esta parashiot, en esta historia. De verdad que es impresionante lo que dice. Dice así. Efectivamente, el problema de Jacob no era que venía el malvado de Saba a atacarlo. Él puede aguantar con eso. Tiene sus hijos, poderoso. Él es poderoso. Probablemente tiene una familia más numerosa que su hermano. Que venga Esav, que quiera arreglarse con él, con regalo. Ok, we'll handle it, si Dios quiere. A pesar de que hay una opinión que dice, mi yad ají, mi yad cuídame Hashem, de mi hermano de Esav. La opinión popular, la que conocemos es, cuídame también de que sea mi hermano, me haga una mala influencia. Pero según si el camino de Znaim, la Torah dice, no, eso ya también podía aguantar. También ahí veía cómo se lo arreglaba, ponía paredes suficientes, él podía aguantar eso. Lo que Jacob tenía miedo es que no sabía a qué venía esa. Jacob temía a lo que todos tememos en nuestra vida. Incertidumbre. I don't know what's happening. No sé qué está pasando, no sé qué va a pasar. ¿Cómo me preparo apropiadamente si no sé qué es lo que viene? Tal vez viene mi hermano. Con cariño, bien, alegre. Y yo lo voy a esperar con guerra y termine matando a una persona inocente. Por eso tengo miedo de matar. O tal vez venga mi hermano y me dé un abrazo y yo esté esperándolo con regalitos y me apuñale por la espalda, me haga daño a mí y a mi familia. Y por eso tengo miedo que él me mate a mí. Porque no sé qué esperar de la situación. No sé qué es lo que viene en camino. Y tengo miedo por la incertidumbre de que no sé qué es lo que viene. Por eso Jacob manda doble mensaje, le dice a los mensajeros, quiero que veas, observa cuál es la reacción de Esav. Fíjate bien, ¿se alegra cuando escucha una buena noticia de mí o, o le da rabia? Cuando le digas que estoy mal, cuando le digas que todavía vivo donde mi suero, que me ha tratado mal, que me ha tratado pésimo, que todavía soy un extranjero, se va a alegrar. O, 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 o sea, sentir mal por su hermano, qué lástima, mi hermano está bien, extraño a mi hermano después de tantos años. Los mensajeros le dicen, dale todo mensaje doble, quiero saber qué tiene este hombre en su cabeza, qué viene, qué quiere conmigo. Y Esab no le revela nada. Esab sabe, mi única ventaja sobre Jacob es que él no sabe que voy, es más fuerte, pero él, si me preparo bien, si no sabe qué es lo que quiero con él, no hay nada que pueda hacer para salvarme. Nami, Yad Esar, sálvame por favor, Hashem, de mi hermano de Esar, no sé con cuál de los dos estoy lidiando, no sé si es mi hermano y no sé si es Esar, sálvame Hashem, porque no sé qué es lo que viene por delante. Incertidumbre. Ese es el choque en esta para allá. Ese es todo el doble sentido, son los dos caminos, como no sabe qué viene por delante. Y todos sabemos el miedo que tenemos en este mundo, la incertidumbre, no saber qué va a ser el día de mañana. Nos ha tocado vivir mucho de eso últimamente. Incertidumbre. ¿Qué va a pasar al corto plazo, al largo plazo? Y Jacob nos enseña en esta allá cómo lidiamos con incertidumbre. Si les quiero compartir la siguiente parábola. Una persona está en una corriente de agua muy fuerte. No puede combatir contra esa corriente, realmente fuerte. Está tratando de nadar hacia el otro lado, pero la corriente, este río fuerte, ancho, profundo, lo está llevando. Y sabe que viene una catarata por delante. ¿Qué hacer? No hay cómo, no hay cómo ir para el otro lado. No puede nadar con toda su fuerza, no hay cómo acercarse al borde. La corriente simplemente lo llega, hopeless. No tiene ni un sentido intentar pelearlo. ¿Cuál es la única esperanza de esta persona? Si la persona en el camino ve una roca firme, que está firmemente enterrada en lo más profundo del río, está sólida y no importa cuánta agua pasa en la roca, no se va a mover. Si logra agarrarse de la roca, si logra firmarse de esta piedra gigante, es capaz de frenar, incluso a pesar de toda la corriente que puede haber del otro lado, es capaz de parar en la corriente, subir a la roca y agarrarse de la roca y la corriente no se lo va a llevar. En esta vida, todo es como la corriente del río. Todo es incierto, es la verdad. Tratamos de controlar nuestra vida, tratamos de sentir en algún nivel que estamos bajo control, pero la realidad es que toda nuestra vida estamos rodeados de incertidumbre, no sabemos de repente una persona en la noche a la mañana se si una sorpresa que no se la esperaba en la vida. Toda nuestra vida es incierto, menos una cosa. En sur que lo que no. No existe una roca como nuestro Dios. La roca de la creación, nuestro Dios creador. Agarrarse, aferrarse a yema aferrarse a eternidad, a lo que siempre estuvo y siempre va a estar. Es el único constante que somos capaces de encontrar en este mundo. No sabemos qué va a pasar mañana, pero ¿saben lo que sí sabemos? Hashem is going to be there. Hashem va a estar ahí con nosotros. No sé cómo va a salir algún examen que estamos esperando, alguna, alguna respuesta tan importante que estamos esperando con ansias. No sabemos lo que viene, lo que sí sé es que cuando venga. Hashem va a estar ahí con nosotros al igual como hasta ahora al igual como estuvo desde el primer día de mi vida el mismo Dios que se preocupó de mí hasta acá es el mismo que sigue conmigo hasta el último día de mi vida y me acompaña por el resto de la eternidad cuando vivimos aferrados a Hashem vivimos aferrados a la eternidad encontramos algo constante en nuestra vida. y eso hace Jacob. se prepara para la guerra y se prepara con regalos para su hermano porque no sabe cuál de los dos es el que viene y te fila. Hashem, ayúdame. Hashem, sálvame. Todo es incierto, pero lo único que me puedo agarrar que realmente es constante en mi vida eres tú. Atsilenina miyadahimiyad Esav. Sálvame de mi hermano de Esav. Sin duda. Incluso en tiempos difíciles. Estar aferrados a eternidad, estar aferrados a nuestro Creador cambia la foto, absolut, la cambia totalmente cuando entendemos que Hashem está en control y cuando vivimos agarrados a Hashem. Y les voy a traer uno de los ejemplos más fuertes que conozco. En Polonia vivió un hombre que estaba pasando una situación difícil. Las finanzas no le estaban dando para alimentar a su familia intentó todo y no había caso para sacar a su familia adelante escuchen por favor lo que les voy a contar una historia en met principio a fin un amigo le dice entiendo que las cosas están difíciles y entiendo que lo que te voy a sugerir no es fácil no es fácil dejar a tu familia pero creo que no te queda más alternativa que irte a Estados Unidos, tú solo no daba para mandarlos a todos no da más que vayas tú y toda tu familia a Estados Unidos, única alternativa. Perdón, que vayas tú solo, sin tu familia a Estados Unidos, un año completo. Ahí vas a trabajar, vas a ahorrar un poco, vas a tener suficiente para traer y mantener tu familia por unos años y después veremos qué pasa. Pero un año, anda, hay muchos haciéndolo, hay muchos que salen en tal barco, tal fecha, sean por un año completo. Do it. Él no quería dejar a su familia un año, es una locura. De nuevo, a veces hay que hacerlo, pero no quería. Y se acerca con su Raf, RAF. ¿qué hago? Dejo a la familia, a una locura, o a sur, dime tú qué hacer. Y el rabo le dice, mira, se acerca y a mí, viene Roshanayom kipur reza con toda tu fuerza, ruégale a Shem, ruégale, que tú, como pedimos en el Birkat Amazon, cuando bendecimos al, al, al Abayt, que tus negocios estén cercanos, cercanos a tu hogar que estén cerca, que no tengas que irte lejos, pídele por favor que esté, quiero ir, que esté al lado de tu ciudad, al lado de donde tú estás, que no tengas que irte al otro lado del mundo a trabajar, pídele a Hashem que te ayude y veamos después de eso qué pasa. Y el hombre pide con toda su fuerza y a mí, toda Hashem, por favor, no quiero dejar a mi familia, no me quiero ir por un año, por favor, ayúdame a estar acá al lado, Jinus de mis hijos, Shalom Bait. Torah, estoy cómodo acá para estudiar Torah bien, todas las buenas razones del mundo y termina Rosh Hashanah Yom Kippur y no hay nada pasa una semana y no hay ni una propuesta ni una oferta, no hay nada y va de nuevo a nuevo no hablar con el Rab y el Rab le dice ok Al parecer esa fue la respuesta de Hashem you gotta go Empaca. anda a Estados Unidos, anda por un año a la vuelta, a Hashem, que tengas éxito en salvar a tu familia adelante me dice, Ram, déme alguna raja, algún consejo, algo para darme fuerza. Y dice, claro que sí. Hay una cosa que me gustaría que la sigas, que me gustaría que te la lleves contigo, una palabra que me gustaría que aceptes sobre ti y lo lleves contigo durante todo tu viaje. Y dice, claro, dime. Y le dice, la llamará el Macey de Berahot. Nos habla de Rabi Akiva. Rabi Akiva también tuvo un viaje. Famosa historia, para no traer todo el detalle, Rabbi Akiva viajó y tiene una vela, tiene una gallina, tenía un burro y básicamente, de nuevo, no me voy a alargar, perdió toda en una noche y dijo, qué terrible, qué voy a pasar, cómo, qué, cómo va a sobrevivir, pero Rabbi Akiva tiene una muna muy grande. Y dice, colma de Abid Rahmanal está Abid, dice, todo lo que hace Hashem, todo es para bien. Y dice una y otra vez, y dice todo lo que hace Hashem es para bien, cada vez que pasa algo malo, dice todo lo que hace Hashem es para bien, una y otra vez. Y finalmente se da cuenta, si no se hubiese apagado el fuego, no hubiese muerto su gallina, no hubiese muerto su burro, un grupo de bandidos que pasó lo hubiesen atacado, lo hubiesen, o lastimado, lo hubiesen quitado la vida. Dice nuevamente, todo lo que hace Hashem es para bien, sin duda, trae como el ajá, el Orahaim dice: Leholam Ye Adam Rekil Omar, que la persona siempre se acostumbra a decir, Kol de Avedra Jamanal et todo lo que hace Hashem es para bien, como algo real, que se acostumbra a decirlo una y otra vez en su vida, pasa algo que no entiendes, Dilo inmediatamente. Col de David Dilo una y otra y otra vez. Todo lo que hace lleve para bien. Todo lo que hace lleve para bien. Y sigue repitiéndolo hasta que sea parte de ti. Y le dice: Eso es lo que quiero que te lleves contigo. Quiero que cada vez que pase algo que tal vez no es exactamente según tu plan, dilo. Col de David Rahmanal Quiero que lo digas. Dice: Rabino, eso es todo. Le dice: Eso es todo. ¿Okay? El hombre se despide de su familia. Parecía una tragedia esa despedida sus niños, papi, pero ¿por qué no nos deje, si queremos la casa, y él llorando y diciendo, col de Abid Rahman ale, y es fácil decirlo, recién le dieron el consejo, así que lo está cumpliendo. Se sube al barco, las náuseas en el camino, vomitando en el camino, pero al final, cada vez que logra recuperar, así estar un poco más estable, col de Abid Rahman ale, cada vez que puede lo dice. Y lo repite de nuevo cuando intenta empezar y encontrar un lugar donde quedarse y no encuentra un lugar, tiene que dormir en el suelo donde sea y lo sigue repitiendo. Y cuando empieza a pedir, conoce una comunidad, empieza a pedirle a Yehudim que lo puede contratar y nadie lo contrata. Y todos los amigos que fueron en el mismo barco, cada uno está encontrando trabajo, menos él, lo sigue repitiendo igual: col de David, Rasmanal, y todo lo que hace, lleves para bien. Hasta que un día se le acerca a alguien de la sinagoga y le dice: Mira, me encantaría darte un trabajo, yo no estoy en situación para darte un trabajo, pero te tengo otra propuesta. Tú te ves como alguien determinado. Viajaste hasta acá, dejaste todo para sacar esto adelante. Te ves como alguien fuerte, como alguien con ganas. Yo necesito un socio para empezar un nuevo negocio. Vamos a abrir una tienda, vamos a vender. Vamos a ser 50-50 partners. Vamos a ser socios mitad-mitad. Yo me encargo del comercio. Tú te vas a encargar de adentro, de la administración, de cargar cosas pesadas. de ser... Ok, nos vamos a dividir el trabajo. No tengo nada para pagarte, pero una vez que haya ganancia, nos vamos a dividir mitad y mitad. Y al final del año... Si Dios quiere, si esto está grande, yo compro tu mitad o liquidamos tu mitad o cerramos un nuevo socio, no hay problema y con eso te vas con algo exitoso bajo el bolsillo. Bien, no tienen ni una mejor oferta, entonces empiezan a trabajar juntos. Al principio no se ve mucho, tarda, cada pequeña, cosa pequeña que gana la necesitan para el negocio, pero eventualmente el negocio empieza a crecer un poco. Abren una tienda, la gente está comprando, logran arrendar la tienda al lado, siguen, están vendiendo, la tienda va creciendo y el amigo le dice, escúchame. A estas alturas yo sé que eres una cama, una cama más cómoda, pero no te conviene. Lo que ganes lo inviertes de vuelta, invirtámoslo de vuelta en el negocio. Porque créeme, 100 dólares en el negocio van a valer más que 100 en el bolsillo. 100 en el bolsillo desaparecen. 100 en el negocio, dice, esas 100 en el negocio van a valer 200, después 500, después 1000. Déjala en el negocio. Y así van viviendo con el mínimo, pero el negocio va creciendo, 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 hasta que finalmente, con la dificultad de estar lejos de su familia, se cumple el año. Llega el momento, está 10 días de viajar de vuelta y está tan excited de volver y lo logró. Su mitad del negocio vale suficiente para poder volver a Polonia. Y estar varios años ok con su familia, varios años viviendo bien, está tan emocionado. Y 10 días antes de irse, le llega una carta. Informando que su padre falleció. ¿Te puedes imaginar el golpe. No alcanzó a verlo, no alcanzó a despedirse, no, no lo vio venir para nada, no lo vio un año entero. ¿Cómo puede ser Hashem? ¿Pero cómo? ¿Está ok. Col de Abed Rahmanal estaba, vi todo lo que hace Hashem es para bien, no. no. Como, como tenemos acá, Gamzu le ya me cuesta no decir, cada vez que digo Gamzu se me escapa, Gamzu toba, De verdad yo creo que nos pasa a todos ya. Gamzu le toba, si no, esto también, esto también es para bien. Le tengo que estar en Shiva. Sentarse los siete días de la Shiva. Lejos en Estados Unidos, lejos de su familia, solo. Pero el rab dijo: Tienes que hacerlo ahí. Y el tercer día de la Shiva entra su socio, su querido socio, que lo sacó adelante. Le da su pesa. no puedo creerlo este momento es difícil. Ya listos, estamos para despedirnos en alegría, le dice. Y qué vergüenza más molestarte para algo el negocio. Le dice, qué vergüenza, pero es algo que yo sé que es para tu bien, es para tu familia, y me siento que tengo que hacerlo, le dice. Hay un documento un préstamo del banco para el banco que quiere hacer una mini inversión y te digo de acá incluso a 10 días va a ser algo tan bueno, pero incluso de acá a 10 días te va a dar un retorno tan bueno. Dice, mira, de verdad estoy en una Shiba, estoy totalmente en otra. Dice, yo, yo entiendo, pero yo sé y suena su ubicado, pero estoy pensando en ti, en tus hijos, para que cuando vuelvas, cuando, cuando cuando vuelvas te puedas preocupar unos años más que no te tengas que preocupar, en vez de tener para 5 años va a tener para 7 años, seguro vale la pena. Dice, ok, Dónde Él le da el documento al banco y él toma y firma el documento al banco. Amigo, le un abrazo y se desata Te ve ahora, le está viendo en la Shiva y te va al final de la Shiva a desatar para despedirnos como corresponde. Y termina la Shiva. Pasan los siete días y llega el momento el hombre empaca. Está tan exaire de ir a ver a su familia. Y va al negocio para verla. Obviamente está a 24 horas de irse, cerrar las últimas cuentas, ver y liquidar su mitad. Y va al negocio y le llama mucho la atención que el negocio se ve todo apagado, las luces están todas apagadas. Las rejas están abajo, 10 de la mañana, el negocio debe estar abierto hace rato, un martes. Se acerca y dice, closed, puerta con llave. Empieza a ver hacia adentro y no hay nada adentro. Está vacío, está todo vacío, todo cerrado, no hay nada, empty. ¿Saben dónde voy con esto, no? corriendo al banco, asustadísimo, sudándole. Le duele el pecho de lo fuerte del latido que está pasando acá. Y dice, urgente, necesito retirar este negocio, que hasta mi nombre. Yo soy 50-50 partner, necesito retirarme mi mitad. Dice, déjeme ver, revisa. Dice, señor, su cuenta está vacía, dice. Todo el dinero fue retirado por su socio. Hace cinco días atrás. Dice, no, no puede ser, él no puede hacer eso sin mí. Dice, no, él me dio una firma. Me mostró una firma, un documento. ¿Usted no leyó el documento? Le dice. Usted firmó un documento que dice que usted deja que su partner, que su socio haga lo que quiera. Le da control absoluto de la cuenta corriente. Se llevó todo lo que había dentro. Dice, pero yo no entendí eso. Yo estaba, mi padre había muerto. Le dice, yo, no, yo estaba en otra. No presté atención y yo no tengo el inglés tampoco todavía para pa entender el texto un banco. Yo no entendí. Dice, mira, no sé qué decirte. Él trajo un documento legal. Tú o sabes, no puedes firmar un documento sin leerlo. El socio desapareció. Y al día siguiente el barco se retira. Y en el lugar de subirse al barco, ve como todos sus amigos vuelven a casa con sus familias menos él. Y le duele en el alma llorando afuera del barco como puede ser. Y de vuelta a cero. No tiene nada, cero. no Tiene nada. El amigo del socio ni siquiera dijo, te dejo mil dólares para que empiece el próximo negocio. No, se llevó absolutamente todo. ¿Cómo puede ser? Está en el suelo, está llorando, está con la cabeza abajo. Y recuerda las palabras de su rabo. Lo ha cumplido hasta ahora. Lo ha cumplido hasta ahora. El rabo no le dijo un año, el rabo le dijo hasta que vuelvas. Y no ha vuelto todavía. Col de Abid Rahmanal estaba Empieza a decir. Col de Abid estaba todo. Todo lo que hace Hashem es para bien. Todo lo que hace. Incluso lo que no entendemos. Col de Abid etaba Abid. Empieza a repetir una y otra y otra y otra vez. Y de a poco no empieza a creer. La primera no lo cree. La primera de la boca para afuera. Pero después dice: Mira Hashem. Es Hashem. I don't get it. Pero Gam zule Todo lo que hace Hashem es para bien. Y se levanta y vuelve a la sinagoga. Vuelve a encontrarse con los miembros de su comunidad. Se necesita un nuevo socio. Me que un año más. Todos mis amigos volvieron. Solo yo me quedé. Necesito un nuevo socio. Empieza a buscar un socio. Hasta que alguien de la comunidad dice. ¿Para qué necesita un socio? Tú ya sabes hacer eso solito, dice. Un socio pide un préstamo. Yo te presto. Digo, todos acá te conocemos. Llevas un año acá. Sabes el negocio. Arrienda el mismo lugar que dejó botado todo tu compañero, entre comillas. Arrenda lo mismo, levántalo solo y le dice, está bien, pero yo no soy americano y yo no tengo los papeles. Mira, por mientras yo firmo, no sé lo que sea, lo vemos como lo administramos, pero empieza, aprende inglés, saca tus papeles, pide, aplica para citizenship, para ser un residente, no un residente, para tener nacionalidad en Estados Unidos. Empieza a moverte, le dice, aprende inglés. Le dice, ok, si tú me aconsejas, me presta el dinero, muchas gracias, muchas gracias, le acaba de tocar lidiar con alguien. Que no mostró la mejor cara de la humanidad. barujas llama a little que of a a salir adelante. Entonces empieza de vuelta y gracias a Dios tiene a sus clientes empieza a llamar y empieza a decir, sigo ofreciendo mis servicios, sigo ofreciendo mis productos. Está comprando, vendiendo de nuevo. Y empieza en las tardes a estudiar inglés, a practicar su inglés para todo. Para poder legalizar bien el negocio y que quede a su nombre y así va empieza de a poco. Está con cero de vuelta, no tiene ni para arrendar. Vuelve al suelo, pero a poco tiene suficiente a un arriendo algo pequeño. Y de a poco empieza a volver lo que perdió y empieza a recuperar de nuevo con el dolor de su alma. Le llega la carta a sus hijos, papi. Todos volvieron menos tú. Todos los papis de todos están de vuelta y nuestro papi no ha vuelto. ¿Por qué no has vuelto con nosotros? Y le parte el alma cada vez. Pero nunca se olvida. Hashem es el que está en cargo. Es alguien que está realmente agarrado, aferrado a la roca de este mundo y dice: Yo sé que Hashem está conmigo no matter what. Cuando cumple los nueve meses trabajando, es decir, un año y nueve meses, la segunda tanda. Se da cuenta que su inglés ya está bien, avanzado, su negocio creció. Y le dan una cita para ver si podía aplicar para su nacionalidad. Y va a hacer la entrevista y le va muy bien y le dan su nacionalidad. Dos semanas más tarde ya tenía el negocio a su nombre, todo arreglado, pagada de vuelta, la deuda del que se le dio el préstamo está todo arreglado, perfecto. Y cuando se cumple el año, se sube el barco. Esta vez no vende su negocio. Este Es un negocio que ha montado. Deja gente de confianza, contratada, encargada, que le va a estar manejando el negocio, que todos los meses le va a estar mandando ellos para su familia, además de armar el colchón que necesita. Ahora tiene una ayuda mensual. Todos los meses le va a entrar algo nuevo. Además de eso está ayudando gente nueva, está yendo afuera en ese trabajo. Él le puede dar trabajo a todos ellos, está feliz. Y se sube de nuevo, no entiende por qué, dos años en vez de uno, Hashem, esto no podía hacer en un año, pero está bien, Hashem, todo lo que hace es para bien, yo vuelvo, y doesn't matter, yo voy igual, no importa. Si Jair se acostumbra a decir, Col de Rahmanal estaba Abid, todo lo que hace Hashem es para bien. Finalmente llega con su familia, se reencuentra, el abrazo, el amor, el cariño que hay de volver a reunirse con ellos. Está fascinado. Fascinado. y finalmente está en su casa el año que regresó era 1939 fue el año que volvió y se reunió con su familia qué pasó en 1939 en Polonia 1939 el año que volvió, que pasó en Polonia ese año Alemania invade Polonia empiezan a entrar los nazis a Polonia este hombre dice Hashem ya terminó mi viaje, ya no tengo que seguir diciendo la frase, por lo menos según lo que dijo el rabino, me, me estás haciendo esto ahora, estuve dos años sin mi familia, me mandas nazi a mi país. Ok, con David Rahman aletabavid, ya me acostumbré, lo voy a seguir diciendo. Hasta que en la mitad de la noche, tres de la mañana, salta de la cama y dice, ¿qué estoy haciendo? Espera un momento. Yo tengo nacionalidad americana. Soy americano. Yo maybe tengo una opción de irme de acá todavía. Y va al consulado, le dan el mismo día una cita. Y aplica para pasaportes, para él y su familia. Y a las dos semanas toda su familia tiene un pasaporte y un pasaje camino a Estados Unidos. Y llega a Estados Unidos a un lugar donde tiene una comunidad esperándolo. Un barrio donde conoce los colegios ideales para su hijo. Un negocio montado del que puede vivir y del que vivió por el resto de su vida. No entendió en el momento, no entendió en el momento exactamente por qué Hashem me está moviendo para acá, por qué me está haciendo esto y no está haciendo las cosas según mi plan. Pero entiende que el plan viene de Hashem y que todo lo que hace Hashem, todo es para bien. Y alguien que vive aferrado a Hashem de esa manera, alguien que está agarrado a la roca en momentos de incertidumbre. Porque no estoy seguro de lo que viene adelante. Viene, el, ¿sabe el malvado? Viene mi amigo. ¿Qué viene adelante? hay todo no. Pero sé que hay una constante que es que todo lo que hace Hashem es para bien porque todo viene de Hashem. Estoy aferrado a la roca. Entonces, incluso en los momentos más difíciles, Gam al lo irará. madi. Incluso cuando uno está en el valle de la muerte, no voy a estar mal, no voy a temer porque Hashem está conmigo. No tenemos esa relación hacia Hashem. Hashem nos da esa relación de vuelta con nosotros. Entonces, sí, Jacob prepara regalos. Y Jacob se prepara para la guerra. Pero lo más importante, Jacob se agarra a lo único que realmente es constante siempre en su vida: que es que Hashem siempre está en todo presente, principio a fin. Y un dicho que a mí me encanta: no me acuerdo de quién lo escucha, hace muchos años atrás. Pues incluso lo escucha mi mamá. Que dice, no le digas a Hashem lo grande que son tus problemas. Dile a tus problemas lo grande que es Hashem. Increíble la mentalidad de vida. También hay que decirle a Hashem lo grande que son sus problemas. Es un dicho, no hay que tomarlo literal. Hay que hablar con Hashem. Pero también mira tus problemas y dile, mira. It's a big problem. Pero yo estoy agarrado a la eternidad. A lo único que es eterno en este mundo. Escucho una, una, una idea. La viejez que el de Kuzmir. Impresionante, esto lo mencionó rabbi Jacobson. Dijo que dice Rabbi Jesquel de Kuzmir, en la mañana bendecimos a Hashem, decimos a Hashem, de gaver. que Hashem prepara los pasos para la persona. Hashem, nos paramos, podemos caminar, tomamos pasos en nuestro día. Pero dice Rabbi Jesquel de Kuzmir, no es suficiente de tener en mente, mira Hashem, gracias por permitirme tomar paso. dice, esa no es la cabana correcta, la braja. ¿Sabes cuál es la cabana real? para poder cumplir con la brajá, salir de Jehová, salir de la obligación de esta brajá, tienes que tener en mente que cada paso que tú tomas en tu vida, Hashem lo puso en ese, paso, en ese camino. No hay un paso que tomas en tu vida que Hashem no dijo, quiero que tome este paso. Y si tomaste el paso y te pegaste con el borde de abajo de la cama, en el dedo pequeño del pie y todos sabemos lo que duele, ese golpe a todos nos ha tocado. Eso también vino de Hashem, eso también Hashem lo hizo para bien. El que entiende que no hay un paso en este mundo que no viene de Hashem. Se cumple con la braja que está diciendo en ese momento. Solamente para cerrar esta primera idea, impresionante cómo vuela el tiempo. Pensé que lleva menos del tiempo que llevo, pero vamos a seguir adelante. Solamente para cerrar esta primera idea, hubo una, una, una pareja, me llegó al corazón esto: una pareja que estaban intentando por muchos años tener hijos y no podían tener hijos, intentaban, intentaban, intentaban y el hijo no llegaba. Y la mujer en un momento, ni le dijo a su marido, decidió ir a donde un doctor muy bueno que le iba a hacer un chequeo profundo a ver qué pasa. Y fue a ver al doctor y el doctor le dice, lo lamento mucho, te revisé entera, no hay forma de que tú vayas a tener un niño, I am so sorry, olvídalo. Y la mujer sale destruida, la mujer no puede parar de llorar. Le cerraron la puerta, no puede parar de llorar y saque. Y empieza a llamar al esposo. Teléfono ocupado, directo a voicemail. Teléfono ocupado. Desesperante, han visto esos momentos que necesita que alguien te conteste y nadie te contesta. Llama a su mamá, ocupado. Segundo llamado, ocupado. Su mejor amiga, la única que se hubiese atrevido a contarle: ¡Ocupado! ¡Se no tengo nadie con quien hablar! Estoy mal, necesito hablar con alguien. No tengo con quien hablar. Y realmente dice: No es verdad, sí tengo con quien hablar. Y abre su cartera. Y saca lo que siempre tiene dentro de su cartera. Siempre tiene ahí dentro de su cartera un pequeño sidur que lleva con ella a todos lados. Y abre su sidur y empieza a rezar y a llorar con toda su fuerza. La diferencia es que está llorando alguien que realmente puede hacer al respecto. De nuevo, el esposo le puede dar fuerza, apoyo, la madre también. Pero el único que puede hacer algo de verdad el que siempre ha estado acá. Y se lloró como nunca antes. Le dio todo a Hashem. En esa tefilá entregó todo. Cuando uno dice que el 100% en la cancha. Esa fue la tefilá de esta mujer. Y después de eso. Terminó su tefilá. Y empiezan a llamar todos de vuelta. Conocemos eso. No trata de llamar a todos en este contexto. Y cuando ya no necesita. Empiezan todos a llamar de vuelta. Y le dice al esposo. Mira noticia difícil. Pero ya estoy mejor. Y hablé con Hashem. Ese año ya tuvo un hijo. Ese año tuvo su primer hijo. Porque vinieron muchos más para adelante. Ese mismo año tuvo su primer hijo. Y dijo lo siguiente. Hay pocas, uno agradece por muchas cosas en la vida, pero creo que no hay nada que agradezco más que el hecho de que nadie me haya contestado ese día. Porque aprendí algo, dice. Cada vez que estoy en un momento difícil, cada vez que estoy parado en la, en el, en la corriente, viendo la catarata hacia adelante en un momento de incertidumbre, antes de hacer cualquier llamado, dice, primero llamo a Hashem. El primero con el que hablo a Hashem. Y después llamo a mi esposo, a mi mamá, a mis amigos, a pero el primero con el que hablo es Hashem. Primero me agarro con lo único que realmente es constante en mi vida. Y eso es Hashem. Pero me gustaría llegar a un segundo concepto. Y voy a cambiar el tema. Voy a cambiar el tema, pero me voy a seguir todavía agarrando el miedo de Jacob. Me quiero agarrar el miedo de Jacob pero un poquito más si me permiten. Vamos a salir del, del título literal y vamos a tratar de traer un segundo mensaje para hoy. Qué teme exactamente Jacob de Esav. Segunda respuesta. Segunda respuesta de nuevo, totalmente nueva. Vamos a dejar, hablamos respuesta número uno, incertidumbre. Respuesta número dos. Dice el Magid de Dubno, Efectivamente Jacob no tiene nada que temer de Esav. De nuevo, tiene a Simón y Levi. Solo con la mitad de Simón gana toda la gente de Esav. ¿no? Con una mano con la que levantó la roca, un golpe se acabó la pelea. No hay nada que temer. Pero dice el Maguí de Duno, escucha el siguiente mayal. Maguí de Duno, famoso por responder las preguntas más grandes, trayendo un, un machal más increíble que el otro. Y dice lo siguiente, la siguiente parábola. Habían dos pueblos vecinos. Un pueblo era muy rico. Y el otro pueblo era un pueblo muy sencillo. Y un gobernador muy grande, el gobernador de ambos pueblos, vivía en el pueblo de los ricos, en el lado de los ricos. En el lado más sencillo del pueblo. Vivía un familiar, un sobrino del rey, del gobernador. Vivía el sobrino del gobernador. Okay. Todos vivían bien, todos felices, cada uno, samej, rejel, cada uno era feliz con su porción. En una ocasión, el sobrino del gobernador, en la mitad de la noche le dice a la esposa, ¿sabes que me duele la cabeza, ¿cuánto te duele la cabeza? Le dice, del 1 al 10, 2 del 1 al 10, 2, bueno, vuélvete a dormir, ¿verdad? Eso es. Creo que cual, puede preguntarle, no sé, después a miembros de Atsala, ¿cuál es el protocolo? De 1 a 10, 2 dolor de cabeza, yo creo que es como maybe un Tylenol. Tal vez si llega a 3, te tomas un Tylenol. Dice, no, pero me duele la cabeza, dame un momento, le dice a la esposa. Y sale a la calle y empieza a gritar con toda su fuerza: urgente, ayúdenme, me duele la cabeza, urgente, sálvenme mi cabeza, me va a explotar la cabeza. Empieza a gritar la esposa, y dice mi mi marido se volvió loco, dice: ¿Qué le pasa? Apenas le duele un poquito. Pero obviamente los gritos empiezan, los rumores se mueven rápido y a los 10 minutos le llega el rumor a la, al pueblo vecino, le llega al rey que su sobrino está gritando de dolor de cabeza y llama al mejor doctor. Se van a traer el mejor de todos, al más caro, al top 1 dice que me revise. Quiero allá en una hora lo quiero revisando a mi sobrino y el doctor vuela a la ciudad vecina, se siente y lo revisa. La esposa no sabe sé si preocuparse de si su esposo tiene algo en la cabeza o si tiene otro problema en la cabeza ¿qué le pasa a mi esposo que está reaccionando hacia un dolor de cabeza? el doctor lo revisa ¿cuánto te duele uno al 10? dos ok, y se puede saber por qué la urgencia no sé, me duele la cabeza, quiere que me revise y lo revisa y le dice ¿estás bien? toma un Tylenol, you're gonna be fine un Tylenol se te va a quitar la posa lo ve y dice, ¿qué te dije? No entiendo la ridiculez, ¿sí o no? el, el escándalo. Y el doctor se retira, si no me equivoco, hay un hay un zoom sin mute, puede ser, si ¿Sí o no? Escucho un poquito de sonido fondo. Ok. ¿Sí? ¿Se escucha? Ahí está. Ok. Le dice, déjame explicarte. Efectivamente, del 1 al 10, mi dolor es 2, le dice. Pero a mí rara vez me duele la cabeza. Yo sabía que no me iba a pasar nada, ni siquiera necesitaba el Tylenol, yo me iba a dormir y iba a estar bien. Pero hay tanta gente enferma en este pueblo, pero el gobernador no los conoce tan bien. No tienen esa cercanía con el gobernador, entonces ellos llaman, pero el gobernador no manda al mejor doctor por ellos. Pero ahora que me dolía a mí un poquito la cabeza, aunque sea una gota, si yo llamaba urgente sabía que lo iba a mandar y ahora que el doctor ya está acá porque vino a atender a su sobrino... Tiene que revisar también a todos los demás. Ya está acá, como va a ser tan feo de venir hasta acá y no revisar a todos. Está acá, va a revisar a todos. No estaba gritando por mí, mi dolor era muy pequeño. Estaba aprovechando mi dolor para que el gobernador tenga que mandar al doctor y tenga que también revisar a todos los demás. Dice el Maguí de Dubno. Y Jacob no tenía miedo por él. Al lado de Esab, Jacob... Un tzaddik, un malvado, qué miedo. Hashem le dijo que está con él, qué miedo va a tener Jacob de Esav. Pero dice de uno. Jacob no tenía miedo por él. Cuando vio que, Yaacov, que Esav viene a atacarme, empezó a pensar qué va a pasar cuando Esav ataque a mi descendencia, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Hashem, ¿qué va a pasar cuando Esav pelee contra Jacob en el futuro? eso sí tengo miedo ninam, yad ajim, yad esav, Hashem, del daño que le puede hacer esav a mis hijos ellos no van a tener el mismo nivel de cercanía el mismo nivel de conexión entonces ya que vengo ya que viene mi hermano a atacarme grito porque estoy asustado no por mí por el resto de Am Israel estoy pidiendo por todo Am Israel es el grito de Jacob cada vez les voy a, les voy a decir uno de los las ideas más fuertes por el tiempo no voy a alcanzar a profundizarla como me hubiese gustado pero cada vez que estamos en una situación de tefila necesitamos rezar estamos en un etzara en un momento de dificultad un momento de sufrimiento significa más allá de lo que la tefila va a lograr en nuestra vida personal y la cercanía con Hashem si estamos en un momento en el que se está exigiendo tefila de nosotros es porque el mundo necesita esa tefila no estoy solamente gritando por mí aunque piense que solo estoy gritando por mí aunque piense mi Yeshua te la pido es posible pero yo te la puedo mandar igual te está haciendo pedir no solo por nosotros mismos está diciendo grita con fuerza Salve a chile de mi hermano de a mí a mis descendientes al resto de mi pueblo al resto de a Israel no solamente a mí Nunca me voy a olvidar, nunca me voy a olvidar, no, no lo tengo en mis apuntes para ahora, pero es que no, eh, si menciono esto siento que lo tengo que decir, nunca me voy a olvidar. De hecho lo escuché de un rap en Panamá, estaba de viaje y dijo algo, fue, fue muy muy fuerte. Poco después de que nos arrebataron a tres hermanos nuestros, Anguilada y Alien aftali, que fueron secuestrados por unos días, estuvimos rezando, estuvimos pidiendo, por favor, nuestros hermanos, los queremos de vuelta, los queremos a salvo, los queremos con sus madres. Y Amisrael rezó algo que, de nuevo, soy joven, entonces no puedo decir que en toda mi vida, pero en la vida que tengo nunca había algo así. Y entiendo que mis padres, mi abuelos nunca habíamos visto algo así. Todo Amisrael rezando por estos trenes y este final en mi vida había vi algo parecido. Y todos decíamos, mira, con este rezo, en cualquier segundo, casi que va a salir una mano del cielo poniendo a los tres niños a salvo en sus casas. En cualquier segundo van a estar bien. Y repentinamente nos llegó una noticia que no esperábamos. No la esperábamos. Me acuerdo el, hasta hoy en día, Blackberry Messenger, no era WhatsApp. Llegó el mensaje que habían muerto estos tres hermanos nuestros. ¿Qué pasó? Rezamos, pedimos, hicimos tefila, hicimos todo. Y nunca me voy a olvidar. Estuve en Panamá de viaje. Si me pudiera acordar del rap que dijo esto, un rap que se paró y dijo, lo mandó a decir de parte de Rav Kanievski. Dijo que cuando encontraron a estos tres niños, con el que habían perdido la vida. Habían tantas preguntas, ¿cómo no los encontraron antes? No estaban tan bien escondidos. Tal, tal vez más adelante con calma podemos hablar de la historia, pero estaban, cualquiera que conocía el área los podía encontrar, no estaban tan difíciles de encontrar. ¿Cómo puede ser que desaparecieron en tanto tiempo? ¿Y cómo puede ser que ayer no estuvo en hold una semana a todo a pidiendo para tres niños que ya no había cómo salvarlos? Jorge Kennedy mandó a decir, prepárense y no paren de rezar porque algo viene en camino. Algo viene que Hashem necesitaba más de Juyot, necesitaba más tefilá y por eso nos puso a todos a hacer tefilá. Pensamos que estábamos rezando por ellos y ellos arriba recibieron el Zehut de toda la tefilá de Israel sin duda. Pero estamos pidiendo también por algo más. Y no sé si recuerdan que justo por la tensión de ese secuestro, justo por lo que pasó en esos días que fue tan... ¿Qué pasó? No entendíamos qué pasó. empezó un poco de tensión. Empezaron a llegar misiles a Israel. Empezaron a entrar nuestros soldados arriesgando su vida para ver qué estaba pasando. Y encontraron los túneles. Y encontraron el plan que planificaban pocos días después en Rosh Hashanah, donde hay menos hayalim en turno. Ponerse los uniformes. Ir por estos ductos que habían escondido. Y no quiero ni completar el resto del plan, lo que tenían pensado hacer. Y de la noche a la mañana, Hashem interviene y nos salva. ¿De dónde vino esa tefila? ¿Cómo nos salvamos repentinamente? Ah, pensamos que estamos rezando por una cosa. Y también estamos rezando por eso. Allá arriba, de nuevo, esos de Juyot llegaron seguro. Pero esa tefila estaba yendo para protegernos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Allá nos pone en un lugar, en una posición en la que tenemos que hacer tefila. Esa tefila no es solamente para nosotros, esa tefila es para el resto, para toda la historia de Am Israel una historia famosa en Tel Aviv, había un minián estaban intentando completar minyan, no llegaba el al décimo. Alguien fue, salió, paró en la calle, alguien dijo, por favor, completa el minián El dijo, mira, nos rezo hace años, nunca, o sea, no me acuerdo, mi bar fue, pero vamos a rezar. Y entró a rezar, le dan un sidur, no entendía muy bien, lo pone al revés, lo pone el lado correcto. Ok, empieza, sigue, tefilad minja y reza minja y el hombre que ha fascinado con Minjá dice, ¿qué es esto? Rezándole a Hashem, esta conexión, esta fuerza tefilá. Dice, yo no vivo, de verdad yo estoy totalmente desligado del judaísmo hoy en día, pero yo quiero vivir una vida judía. Y por un Minjá de un día miércoles en la tarde, este joven se reconectó a su judaísmo y empezó a vivir una vida judía, empezó a estudiar, empezó a reconectarse con Hashem y con su pueblo. La familia escuchó esto, estaba sorprendida. Y la verdad es que yo también estaba sorprendido. Minjado un miércoles. ¿Alguien ha escuchado una historia de Yudí que se acerca a su judaísmo por un minjado día de semana? No es la tef De nuevo, es una tremenda tefila. Nos conectamos con ayer pero para alguien que entra por primera vez, no es la tefila más atractiva del mundo. ¿Es bien sencilla. Pero cuando el padre escuchó esto, dice: Usted no le hace sentido a mí, me hace todo el sentido del mundo. Dice: ¿Tú crees que fue un minjado el que logró que nuestro hijo se.? reconecta sus raíces, no fue un mija, dice, no hay forma que un mija logra algo así. O sea, lo que pasa es que mi padre que falleció rezaba en la sinagoga, donde acaba de entrar mi hijo, dice. Y me acuerdo cuando yo le dije que por la historia de nuestra familia fuimos perseguidos, etc., cuando yo le dije que no quería, quería desligarme el judaísmo. Él me dijo, haz lo que quieras, pero yo voy a estar rezando en esta sinagoga todos los días, rogando a shem que ustedes se vuelvan a enchufar en algún momento. Dice, esa fue la tefila eso fue lo que reenchufó. No fue un minja Fue sentarse en el lugar donde su abuelo estuvo rogando, rezándole a shem Nuestra tefila no queda solamente para nosotros. Queda para siempre. Nuestra tefila es eterna. Nuestra tefila queda. No tiene expiration date. Estamos acostumbrados. Pedimos a shem Pasaron dos semanas. No ha vuelto. Tranquilo. No tiene fecha de expiración. Va a llegar el momento exacto de pago. Va a ponerse justo donde esa tefila tenía que ir. Ni una tefila se va al agua, ni una se va descartada, next, todas son recibidas estoy contra el reloj y dos ideas que quiero compartir estoy pensando si hablar una o si hacer las dos rápidas déjenme darme 10 segundos para decidir qué vamos a hacer ahora ok Ok, vamos, quiero, quiero, que, quiero que nos llevemos las dos ideas. Quiero que nos llevemos las dos ideas. Ahí además, señora Flora puso que quiere las dos ideas. Vamos a ir con las dos ideas. Let's go. ¿Por qué Jacob teme a Zav? Vamos a volver de nuevo. Dije, hoy hoy está la pregunta. ¿Por qué Jacob teme a Zav? esa? es la pregunta el día de hoy. ¿Por qué Jacob le tiene miedo a esa? No hay nada que temerle. Es un sadik. Hashem le dijo, estoy contigo. Jacob Aminu, toda la descendencia de y Israel está en su mano. El pilar del Emet, el pilar de Torah, la mezcla, la perfección, el balance perfecto entre Abraham e Yitzhak. Al lado de Esa, un rasha, un malvado. ¿Qué puede tener? ¿Qué mérito puede tener Esa para pelear contra él? Entonces, tal vez, muchos acá hemos escuchado alguna vez. Sí, pero Jacob sabía que Esa tenía que a esa tenía una mitzvah que cumplía incluso mejor de lo que cumplía, la cumplía incluso mejor de la que lo cumplía él mismo. Y Jacob sabía, él tiene esa mitzvah y yo admiro esa mitzvah impresionante. Okay, yo la verdad es que había escuchado tantas veces esa explicación, pero igual nunca me entró. A ver, un segundo. Vas a tomar al patriarca, al pueblo judío. Estoy, estoy tratando de poner una balanza. Vamos a tomar al patriarca, del pueblo judío, con toda su mitzvot. Y vamos a tomar a Esar, que hace todas las averot que hay escritas en el libro, fundadas algunas por él. Y bueno, y, ok, y honra a los padres. Pero en serio, ¿por esa mitzvah? ¿Por qué honra a los padres? ¿Por eso me vas a decir que Jacob tiene miedo por esa pequeña mitzvah? Ok, cumple una mitzvah. Todas las demás no las cumple. Hasta que eso, unos años atrás, se acerca un amigo muy querido, Rabababram. Y mi hijo, te quiero compartir algo, me dice. ¿Sabes lo que significa? Jacob tiene miedo porque sabe de una mitzvah, ¿Sabes lo que nos está diciendo la Torah con eso? Jacob, un tzaddik, ve el mundo distinto a como nosotros lo vemos. De nuevo, ¿cómo lo vemos nosotros? ¡Ah! Un rasha, todo lo hace mal y tiene una pequeña mitzvah. Pero el ojo de un tzaddik es opuesto. El ojo del sandí que admira y se queda pegado en lo bueno. Y filtra un poco de lado. Lo ve justo puesto. Mira a Esav cómo lo hace. Cómo honra a sus padres. Cómo es posible que lo logre. Todavía lo he tratado y no me he acercado a lograr hacerlo como él. How does he do it? Cómo lo logra? Y es verdad, tiene sus cosas. Es verdad, no cumple las mitzvot, Es verdad, hace cosas que no son buenas. Pero qué manera de admirar la mitzvah de Esav. Jacob tenía tanta admiración por él, tanta admiración por esa mitzvá. Jacob no descartaba la mitzvá, no descartaba el mérito de Esav, lo veía con admiración. Y por esa admiración Jacob realmente tenía miedo de su hermano. ¿Cómo puede ser que hace la mitzvá también? Y le voy a decir algo que me impacta. Hay quienes dicen, esto es una discusión, que posiblemente Jacob cometió un error al no quedarse con Esav. Si él hubiese dicho a Esav, quedémonos juntos, es eh, maybe, posiblemente. Esa hubiese tenido un Yacu hubiese tenido un impacto en esa, esa hubiese cambiado. ¿Cómo puede ser? Porque cuando uno tiene un ojo así hacia el prójimo, cuando uno es capaz de ver al prójimo por lo bueno de la persona, ¡Wow! ¡Cómo admiro! ¡Mira la belleza! ¡Lo increíble que eres en esto! Eres capaz de cambiar a la persona la persona cambia cómo se ve a sí misma también. Es un ejemplo, a mí me encanta, cada vez es que toco este tema traigo este ejemplo, me fascina este ejemplo. Hubo un joven que perdió a su padre y el padre le dijo, "Te ruego a Kadish por mí." El, el hijo le dijo, "Mira, papá, yo no creo en Dios, yo no creo en Kadish, yo no creo en nada, esto por favor no me hagas. Yo no lo voy a cumplir y tú sabes que no lo voy a cumplir." Le dice, "Mira, no creas en no, nada, yo eres mi único hijo, el único que me puede hacer Kadish, por favor, dime que yo voy a cumplir Kadish." Está en su lecho de muerte. Dijo dice, "Papá, incluso si yo te juro que lo voy a hacer, tú sabes que yo no creo en juramento, no creo en Dios, no creo en nada más, no creo en que tu alma quede yo no creo en nada de eso", le dice. Era alguien cero creyente. ¿Tú realmente te vas tranquilo que yo voy a cumplir tu promesa? El padre dice, mira, no tengo garantía, pero yo confío en ti. Yo creo que si tú me prometes, yo creo que tú sí vas a cumplir la promesa. El hijo lo ve y dice, ok, papá, te prometo, yo voy a hacer Kadesh por ti. El padre falleció. La mañana siguiente, Shaharit, 7 de la mañana, el adentro y entra el joven mala cara muy mala cara cero ganas de estar presente y se sienta como si lo estuvieran obligando a quedar por qué estoy acá su cara lo decía con una lo estaba sufriendo tanto por qué tengo que estar acá en la sinagoga no lo entendía se pueden imaginar se sienta y pone su equipaje al lado pone su libro al lado su papelito con el kaddish no quiere dice por favor avíseme cuándo y se queda con brazos cruzados o se queda viendo el celular está totalmente en otra Llega el momento del Kadish, se para él. Saca un papel arrugado, lo abre y empieza, pero cero del corazón. Y empieza ahí, palabra por palabra. Termina el Kadish. La gente diciendo, pobre padre. El hijo, en lugar de subirlo, lo está tirando más para abajo, dice. El kaddish menos elevado del mundo, dice. ¿Cómo poder un kaddish tan patético, dicen? Hasta que llega el Rav. Se para el Rav a decir unas palabras. Dice, antes que nada, solamente quiero agradecerle al joven. Que vino a ser y dice, quiero que sepas que este es el Kadish más emocionante que yo he visto en toda mi vida. Y el joven se ríe delante de todos, se mata de la risa. Le dice, Rabino, conozco su estrategia, dice, eso no lo crees ni tú ni yo. Nadie acá cree que efectivamente se fue un Kadish lindo, se fue un Kadish patético y todos acá lo saben. Y él dice, no es verdad, eso no es lo que yo vi. Dice, a ver, enlightenme, le dice, ¿qué fue lo que viste tú? Y dice, yo te decía lo que yo vi. Yo vi a alguien que no cree en nada, que no tiene ganas de estar acá. Entre más me mostrabas esa cara, que no quieres estar acá, que te están torturando por estar acá. Y a pesar de eso, acá estás. A pesar de eso, viniste acá a cumplir una promesa a tu padre y hacer el kadish por él. Dice, nunca vi un amor tan grande de un hijo hacia un padre. Viniste a hacer kadish por él igual, aunque no quieres estar acá y no quieres hacer el kadish por él qué amor más grande, nunca me ha inspirado tanto por un Kadish. Se imaginarán que este joven siguió haciendo Kadish el año completo y cuando terminó el año de Kadish con alguien que lo ve con esos ojos, cómo no, cómo va a seguir yendo. Se mantuvo vinculado, Hashem volvió a su vida gracias a una persona que en lugar de ver todo lo malo, mira la cara, mira los gestos, mira la poca cabaná, dijo yo admiro el hecho de que estás. Yo admiro el al Bahem, dijo Jacob. Eso es lo que yo veo en mi hermano. Veo que él honra a su paro a un nivel increíble. Yo lo admiro tanto que le tengo miedo. Por lo increíble que cumple esa mitzvah. Estimados, time is running out. Quiero cerrar con lo último. Lamentable, quería alargarme un poco más, pero sí creo que es la hora. Quiero cerrar con una última idea y la vamos a decir cortita. El ángel de Sab ataca a Jacob en esta para allá. El ángel de Sab, el Satán, se acerca con Jacob y lo ataca. Hace unos años atrás, se fue de Chile, hace unos años, hace poco tiempo atrás, en el último año. Rav Horowitz, un rap muy, muy, muy querido acá de Chile, se fue a Eretz Israel después de muchísimos años de entrega. En uno de sus últimos shiurim que tuvimos el Zehud de escuchar de él acá en Chile, en vivo, que escuchamos mucho más, escuchamos todavía mucho a la distancia, pero se fue con mucha pena. Él es parte de la familia de la comunidad judía de Chile, estaba siendo aliada con su familia. Dentro de los últimos mensajes que dio, se paró y dijo lo siguiente. Dijo Raviako Rabi, Kamanetsky Enseña que el Satán vino a golpear, vino a atacar a Jacob. ¿Por qué? A a Jacob le y Jacob quedó solo, dice. Y Jacob, en un momento, el Satán lo vio y no había nadie alrededor de Jacob. Y el Satán dijo: Este es mi momento. Dice Raviako Kamanetsky, El Satán ataca a un yudí cuando está solo. Pero era Jacob a vino. Yacob vino, aguantaba. Jacob vino, vio y dijo, yo peleo y aguantó la pelea. El satán vio que no podía ganar, lo golpeó, lo golpeó en, el en el nervio ciático. Y le dejó esa marca, le dejó ese dolor. Sarabiaco Kamanetsky, ¿qué es ese nervio? ¿Qué fue lo que estaba golpeando? Dice, estaba golpeando la descendencia de Jacob. Está diciendo, es verdad, Jacob yo no pude aguantar con él cuando esté solo, pero su descendencia quien no es uno de los patriarcas, no tiene esa fuerza. Cuando yo los pille solos a ellos, yo sí voy a tener la fuerza de ganar. Nunca me voy a olvidar, porque me quedo marcado de por vida. Rabbi Horowitz nos dijo, por favor, nunca dejemos solo a un Yehudí en la batalla entre Jacob y Esaú Nunca dejemos a un Yehudí solo. Me acuerdo, me llevó al corazón las palabras de Rabbi. Se las quiero transmitir a todos, sobre todo en esta época, donde hay tantos Yehudim solos más que nunca. Yudim que han en sus hogares solo. Yudim que con un llamado telefónico les podemos cambiar el día a un Yehudí que está solo. El Satán tiene la puerta abierta para ir a atacar directamente lo que nos quiere dejar la Torah en este y dice Jacob quedó solo y vino inmediatamente este hombre, vino el ángel a atacarlo porque nadie estaba al lado de Jacob. No podemos dejar a Yehudim solos. Me gustaría cerrar con este último mensaje. Nunca podemos dejar solo a un Yehudí si seamos de alguien. No hemos escuchado de él hace tiempo. ¿Quién sabe si alguien se acuerda de él? Nadie lo ha llamado, nadie lo ha un shalom, nadie le ha mandado unas flores para Shabbat. No dejemos Yodim solos. Somos un pueblo, somos Amisrael, nos cuidamos unos de otros. Entonces si Dios quiere ver Tashem para cerrar, hablamos de cuatro mensajes. Mensaje número uno, incertidumbre. Lidiamos con incertidumbre aferrándonos a Shem. Esa es la constante de nuestra vida, y ahí vamos a encontrar algo sólido para siempre. Siempre vamos a encontrar algo que agarrarnos cuando nos agarramos a Shem. Primero, segundo, Magid de Dubno. Cuando rezamos, no solo rezamos por nosotros, rezamos por toda nuestra generación, por todo Israel por toda nuestra descendencia. Así rezaba Jacob, así tenemos que rezar nosotros, se nos enseña nuestro patriarca. Tercer mensaje que hablamos el día de hoy: Jacob ve lo bueno en su prójimo, de Sad. Si Él puede ver lo bueno en Esaú, seguro nuestro compañero con el que hemos tenido algún choque en la vida, seguro también podemos ver el bien dentro de un Yehudí, que también nuestro un lazo nuestra voluntad es la de Hashem, seguro podemos ver lo bueno en un Yehudí, en uno de nuestros compañeros. Y por último, no podemos dejar a Yudín solos. Eso es algo que aprendemos. El único daño que logró el Satán, que logró el ángel de Esaú con Jacob, fue por el hecho de que estaba solo. Tenemos que preocuparnos todos de todo. A Israel es una. Sola familia, somos una sola persona, no podemos dejar a Yehudim solos. Muchas gracias a todos. Que con ese Zahud tengamos siempre alegría, estemos agarrados a eternidad, tengamos puras cosas buenas, somos un solo pueblo. Pronto veamos a Mashiach con nosotros. Vimeira, Viamenu, Hazak muchas gracias. Jajameli, Jajamiosi, Gamzum, Letoa, son lo máximo. Muchísimas gracias a todos.